So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Zum guten Rand. Schlaganfall. Zu Beginn. Ähm, Entschuldigung für das äh, Ausbleiben der Folge letzte Woche. Ich hatte, Alter, hatte ich zu tun. Äh, ich war äh, tatsächlich auch diese Woche wieder. Hui, 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 hui. Äh, ich bin dann froh, wenn Weihnachten ist. Ich bin tatsächlich viel, 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 viel unterwegs und ich habe ähm, die Aufnahme verballert. Das tut mir schrecklich leid. Ähm, ist aber tatsächlich auch niemandem auf. Es hat niemand reklamiert. Zu Beginn, als, man, als manchmal so eine Folge seit zwei, zwei Tage zu spät war, war so, hey, wo ist die Folge, was soll das und so. Und jetzt ist wirklich so, niemand kümmert es mehr. Ähm, ich glaube auch mittlerweile tatsächlich, dass niemand, ich traue mich die Zahlen nicht anzugucken, ich glaube, dass das niemand mehr hört hier. Es ist einfach, bis ich äh, meinen Therapieplatz habe, ist das hier das Beste, was hinhalten muss. Jedenfalls, herzlich willkommen zurück. Wie geht's? Ich hoffe, es geht gut. Ja, ich hoffe, äh, ihr seid ausgeschlafen und äh, das, Leben, das Leben ist nicht nass und kalt, so wie das Wetter, sondern das Leben äh, ist ein Sonnenschein und berührt euch mit viel Vitamin D an der Poperze. Äh, so viel dazu. Ja, reden wir doch über die Arschlöcher von den Leuten, die hier zuhören. Ähm, hier ist tatsächlich Kackwetter, aber mein Leben berührt mich tatsächlich wie ein Sonnenstrahl am Kitzler. Ja, der Junge ist äh, tatsächlich äh, in, 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 einer, in, einer, in einer guten Phase. Ich glaube, die, die Changes, die äh, Lifestyle Changes, weißt du, die Lifestyle Changes, ich habe ein paar Lifestyle Changes gemacht, äh, die ich äh, tatsächlich gemacht habe, wo auch ich in den letzten paar Wochen mich darüber beschwert habe, warum bin ich immer krank, warum habe ich keine Energie? Äh, da habe ich tatsächlich Sachen geändert und ich glaube, die, die, die schlagen langsam aber sicher an. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt, glaube ich, vier Wochen, fünf Wochen sowas, hatte ich gar keine von diesen Erschöpfungssymptomen mehr. Ich hatte keine Grippesymptome mehr, die ja keine Grippesymptome waren. Ich bin viel stabiler. Der Mut ist geil. Der Mut ist geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich in meinem Leben jemals ernsthaft in einem Mikrofon rede und sage, der Mut ist geil. Aber... Irgendwann muss man ja zum Boomer werden, ja. Irgendwann muss man diesen Switch machen von cooler junger Person zu äh, Boomertum, zu komischem weißen Mann Mitte 30, der im Vorort wohnt und ein Skoda fährt. Und ich glaube, ich mache das jetzt schon. Ich bin zwar 28, aber ich glaube, ich mache es jetzt schon. Ich mache es jetzt schon. Ich werde jetzt schon äh, der Typ, der Samstagabend mit einer, mit einer Flasche Wein, mit einer Schlaufe drum und einem karierten Hemd ankommt und äh, dann erst merkt, dass die Person, der er die Flasche Wein schenkt, äh, keinen Alkohol trinkt. Das bin ich jetzt schon, ja. Ich bin jetzt schon der Typ, der seiner Freundin dann sagt, so, sag mal, wann hat deine Mama Geburtstag? Meine Mama ist tot. Cool. Danke, haben wir drüber geredet. Bin ich froh. Ähm, von dem her, der Mut ist geil. Die Energie stimmt. Ich bin jetzt am sechsten Kaffee und dann ist vorbei, weil es ist 14 Uhr. Und nach 14 Uhr, Achtung. Ich habe keinen Kaffee mehr getrunken, dass ich abends besser ins Bett kann. Übrigens, falls Leute Schlafprobleme haben, wer hätte es gedacht, Koffeinkonsum, äh, am Nachmittag reduzieren, beziehungsweise abstellen und wirklich so 10, was ist das jetzt, 24, ja doch, so 10, 12 Stunden, bevor man äh, ins Bett geht, kein Koffein mehr trinken. Alter, Alter macht das einen Riesenunterschied. Ohne Scheiß, Mann, ich kann so viel besser schlafen. Magnesium, auch, gute Nummer, Magnesium, Treonat oder Bisglycinat. Ich werde jetzt so ein Supplement-Guru, meine Fresse. Ähm, Magnesium, Bisglycinat und äh, Apigenin. Eine halbe Stunde vorm Schlafen, 180 Milligramm Magnesium reinballern und äh, dann stellt nämlich auch die Rübe richtig gut ab, habe ich gelernt. Das Magnesium hilft nämlich dazu, äh, das, das Overfiring von Neurons äh, äh, runterzufahren, dass dein Gehirn sozusagen runterfahren kann und du dann besser einschläfst. Was natürlich auch hilft, ist früh aufstehen, viel Sport machen und äh, richtig viel wechseln. Ich, das mache ich natürlich nicht, aber... 
Also Sport, ich wichse viel. Ja, und ähm, äh, tatsächlich, so, so eine, wie heißt der Scheiß? Alter, ich lerne jetzt so viele Wörter. Meine Fre ich bin wie so ein, ich bin wie so ein nerdiger Hurensohn. Seit Wochen am Googeln und rausfinden, äh, wie man denn besser leben kann. Schlafhygiene. Was für ein. Was für ein Nerdwort ist Schlafhygiene, bitte? Ich weiß selber noch nicht genau, um was es geht. Es geht, glaube ich, darum, dass man eben immer zur gleichen Zeit schläft und vorher den Raum lüftet und das Licht auch sicher ausmacht. Und zwei Stunden, bevor du schlafen gehst, machst du das Licht so, 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 so dunkel wie möglich, äh, damit dein Körper denkt, jetzt geht hier die Sonne unter, weil dein Körper ist eigentlich immer noch der Körper von einem Jäger und Sammler von vor 16.000 Jahren, der, wenn die Sonne untergeht, langsam merkt, oh, jetzt kommen die Säbelzahntiger raus und ficken mich in den Arsch, wenn ich nicht schlafen gehe in die Höhle. Ähm, und darum sollte man immer eine Overhead Lights, äh, dimmen und irgendwie Alternative Light Sources, weißt du, mit den Lifestyle, Lifestyle Changes kommen dann die Alternative Life Sources, Light Sources, zweiter Schlaganfall und ähm, ja, jedenfalls solche Dinge mache ich, Schlafhygiene, äh, vorm Schlafen, äh, die Temperatur muss, die Körpertemperatur muss runtergefahren werden vor dem Schlafen, heißt entweder nimmt man eine lauwarme Dusche oder eine sehr heiße Dusche, dass alle Poren sich öffnen und man dann runterfährt, weil damit dein Körper einschlafen kann, muss er äh, eine Temperaturreduktion von 1 bis 2 Grad erfahren. Ja, äh, sehr wichtig. Ähm, ich würde auch empfehlen, zwei Stunden, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr zu essen. Das mache ich nicht ein einziges Mal. Ich baller mir eine riesen Mahlzeit rein. Hab dann aufstoßen, rülps, während ich abwasche, dreimal. Denke mir so, Alter, mir ist fast schon schlecht vom Essen. Äh, und dann lege ich mich hin und wundere ich, warum ich Sodbrennen habe. <lacht> Jedenfalls äh, geht es deutlich besser, muss ich ganz ehrlich. Also sag, kann ich jetzt frei von der Leber weg. Ich, ich weiß genau, ich sag das jetzt, geht mir besser. Morgen wache ich mit äh, Covid und Ebola auf. Aber es geht mir tatsächlich besser, weil ich glaube wirklich, ähm, ich weiß nicht, was da genau passiert ist mit irgendwie den Supplements. Ich nehme halt wirklich jetzt viele, viele Supplements, die ich vorher noch nie genommen habe. Ich esse mehr Gemüse, ich esse sehr viel gesünder, so einfach im, ich sag mal, 80% von dem, was ich esse, ist gesund, ne, so Joghurt mit Milchsäurebakterien, Kimchi und Linsen und Hähnchenbrust und Eier und Nüsse und, na, die ganze Kacke halt. Und ich habe halt aufgehört, irgendwie so mir Mitte Nachmittags einfach so zwei Schokobrötchen reinzuballern. Ähm, und das ist halt wirklich, äh, das ist halt wirklich irgendwie krass. Also muss ich ehrlich sagen, ich hätte, es ist natürlich, Ne? Hier, Spoiler-Alert, Was äh, ist natürlich krass, dass man im Nachhinein denkt, oh, was der Scheiß funktioniert wirklich, aber wer hätte es gedacht, gesünder essen, weniger Koffein konsumieren und früher aufstehen mit ein bisschen Sport verbunden, kann man abends echt gut müde, ohne Probleme ins Bett gehen. Wer hätte das denn gedacht, Herr Gudenrat? Meine, ich dachte immer so, ich muss total angespannt äh, mich äh, so wegkiffen oder wegsaufen, dass ich... Ähm, dass ich betäubt ins Bett gehe. Das war so zehn Jahre lang mein Approach. Zehn Jahre lang war mein Approach, ich kiffe direkt vorm Schlafen eine Riesentüte, dass ich so richtig ausgenockt da liege. Und das Problem ist halt, wenn ich, wenn ich halt um 18 Uhr, 19 Uhr noch einen Red Bull getrunken habe, dann liege ich halt bekifft, aufgedreht im Bett, habe Paranoia, weil jedes Geräusch könnte ein Einbrecher oder der Teufel höchstpersönlich sein. Das gibt meinem Körper dann eine Stress. Signal und ich habe, ich, ich lag da teilweise wirklich auch wegen dem Red Bull, aber auch wegen dem Paranoia im Dunkeln und Red Bull und Kifferangst, lag ich da halt wirklich irgendwie mit einem 100er Puls im Bett 
und hatte, und hatte irgendwie die komplette Anspannung und dachte mir so, warum habe ich Mühe zu schlafen? Warum schlafe ich erst um 3 Uhr nachts komplett erschöpft ein und wache am nächsten Morgen auf und bin groggy und verklebt und habe kein, also gar keinen Antrieb? Wer, wer hätte gedacht, das damit aufzuhören und so ein bisschen sich gesünder zu ernähren und vielleicht mal eine ne, ne, ne Vitamin C-Tablette zu nehmen und äh, einen Apfel zu essen, dass das, ein, dass das eine massive Auswirkung haben könnte auf die Lebens- und Schlafqualität? Ist halt wirklich... Keine Ahnung, Alter. Ich, mir ist halt aufgefallen, wenn man sich um sich selber kümmern soll, tut man es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Es ist so, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Alter, meine Freundin oder meine Mama oder meine Großmutter zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wenn die jetzt irgendwie vom Arzt was verschrieben bekommen würden oder wenn, wenn die mit den gleichen Problemen zu mir kommen würden. Das ist, nehmen wir mal an, meine Großmutter. Gutes Beispiel. <lacht> nehmen wir an, meine Großmutter kommt zu mir und sagt, Matthias, ich kann nicht schlafen. Ähm, und ich frage sie, was machst du denn? Sie sagt, ja, ich esse irgendwie, keine Ahnung, Dönerpizza zum Mittagessen und dann haue ich mir den Tag verteilt sechs Kaffees und drei Red Bulls rein. Wann trinkst du das letzte Red Bull? Ja, so meistens vor der Comedy-Show oder an der Comedy-Show oder so mal so Cola Zero zum Abendessen, so um 20 Uhr. Cool, aha. Und äh, dann lege ich mich eigentlich hin und merke, ich kann nicht und dann lenke ich mich ab, weil ich meine Gedanken nicht hören kann und darum schaue ich zwei Stunden YouTube-Videos und kiff währenddessen und dann lege ich mich ins Bett und äh, bin halt total angespannt, weil ich den Tag natürlich nicht ausklingen habe lassen, sondern ich habe mich einfach komplett betäubt mit allem, weil ich mich nicht selber mit meinen Gedanken befassen möchte und dann liege ich da und, und ich bin bekifft und paranoid, aber ich bin voll aufgedreht wegen dem Koffein und dem Taurin und manchmal habe ich dann noch Hunger und haue mir so eine ganze Packung Schokobons fünf Minuten vorm Schlafen rein und habe einen Zucker, Zuckerflash des Todes und dann, dann, dann ist irgendwie 12.30 Uhr nachts und ich, ich habe Angst, dass ich nicht einschlafe, weil ich muss um sieben aufstehen und dann habe ich noch mehr Stress und schlafe sowieso nicht ein, weil ich denke, fuck, wenn ich jetzt einschlafe, habe ich nur noch sechs Stunden zum Schlafen. Äh, was, also, ne, das ist ja wirklich, also es kann ja nicht an mir liegen. Wenn mir, wenn mir meine Oma das erzählen würde, Alter, würde ich der ohne Scheiß mit dem Klappstuhl eine verpassen. <lacht> da würde ich, ich WWE-mäßig from the top rope mit einem Rückwärtssalto würde ich die alte Body checken und ihr sagen, bist du komplett bist du komplett auf deinen 83-jährigen Kopf gefallen, Alter? Bist du, was ist denn los mit dir? Natürlich kannst du nicht schlafen. Aber natürlich kannst du nicht schlafen. Hör doch mal auf, Red Bull zu trinken abends. Hör doch mal auf, zu kiffen abends. Hör doch mal auf, wenn dir das nicht gut tut. Warum machst du das? Weil du in einem Zyklus gefangen bist von der Illusion, von Kontrolle, dass du Dinge machst, die dir dann helfen sollen. Und wenn du Angst, wenn du sie loslässt, hast du Angst, dass dein Leben nicht mehr funktioniert. Ne? Das ist, ich würde dir halt... Was ich damit sagen will, eben, wenn man sich um sich selber kümmern muss, dann tut man es nicht. Das, das ist ein gutes Kapitel in dem ersten Buch von Jordan Peterson, Treat Yourself Like Somebody You Should Take Care Of. Es gibt Leute, die geben, wenn ihr Hund irgendwie eine Allergie hat, Alter, geben die dem dreimal am Tag Spezialfutter und putzen das Fell und machen Shampoo und, und ziehen ihm die Halskrause an, dass er sich nicht leckt und juckt und bla 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 bla. Aber selber sollten sie seit zehn Jahren, keine Ahnung, vielleicht 15 Kilo abnehmen, dass sie keine Blutdruckmedikamente mehr nehmen sollen. Und sie nehmen nicht mal die Blutdruckmedikamente, weil sie denken, ja, das gilt ja nicht für mich. Ich, bin, ich, bin, ich war genauso, ich bin genauso, bin genau gleich. Ich, keine Ahnung, Alter, ich bin die ganze Zeit krank, bin die ganze Zeit gestresst, bin die ganze Zeit irgendwie völlig so halb depressiv am Arsch und, und 
halt, ne, meine Freundin und Freunde um mich rum sagen so, Digga, beruhig dich, mach doch mal ein bisschen weniger, schlaf doch mal ein bisschen mehr. Geh vielleicht nicht nach sechs Tagen Shows und Arbeit saufen und ruinier dir den einzig freien Tag am Sonntag, in dem du dann da liegst und dich komisch fühlst. Solche Dinge. Nö, ich kann das. Andere Leute können das auch. Ich habe ein Video geguckt, Mike Tyson hat Party gemacht, gekokst und dann Weltmeistertitel gewonnen. Das war so meine Argumentation in meinem Kopf. Ich habe mich mit Mike Tyson verglichen. Kein Scheiß. Ich habe mich mit Mike Tyson verglichen. Ich habe mich mit John Jones verglichen. John Jones, der beste MMA-Kämpfer der Welt, der halt Party gemacht hat und irgendwie im Stripclub war und kaum trainiert hat und dann den Titel gewonnen hat, weil er einfach der talentierteste Eins in einer Milliarde Athlet der Welt ist. Nicht sehr, wenn der das kann, warum kann ich das nicht? Ohne auch überhaupt zu wissen, wie es John Jones übrigens gegangen ist oder wie der das ne, durchlebt hat oder so. Es ist einfach. Es sind einfach solche Dinge, Alter, die einfach wirklich äh, dann im Nachhinein erst. Ich habe auch. Also im Nachhinein, um, im Nachhinein erst ist, ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass wenn man. Ich klinge jetzt hier wie der größte Guru, Alter. Halt doch die Fresse. Aber es ist halt. Ich kann halt, ne? Ich habe jetzt halt die Erfahrung gemacht, das will ich denn machen. Ich, ich will darüber reden, weil ich es extrem spannend finde. Ist ja mein Pod Klick halt weg. Hör dir halt, hör dir halt fest und flauschig an, wenn dir hier die Scheiße auf den Sack geht, okay? Drück jetzt weg. Oder hör halt weiter zu, wie ich hier gleich äh, mein, mein neues Algen-Supplement launche. Weil da, auch darauf wird es ja hinauslaufen. Ich werde jetzt Lifestyle-Changes machen, dann werde ich die Light-Sources dimmen und dann werde ich natürlich sagen, hey, mir geht es so viel besser, aber euch geht es auch so viel besser, aber nur, wenn ihr mein Produkt kauft, weil ich mache euch dann abhängig von einer Kondition, die, euer, äh, die eure Lebensqualität äh, erhöht. Aber wenn ihr das nicht habt, dann geht es halt nicht. Ne? Das ist halt absoluter Bullshit. Jedenfalls... Was ich auch im Nachhinein gemerkt habe, ist, äh, was man natürlich jetzt auch im Nachhinein merkt, ist so, ne, der Junge kifft nicht mehr, der Junge trinkt nicht mehr. Das ADHS ist ja auf Mach 17 hochgesprungen. Ich meine, es ist jetzt 13 Minuten 50 in dieser Aufnahme und ich glaube, ich habe tatsächlich wahrscheinlich äh, drei Harry Potter Bücher vorgelesen, inhaltlich. Also natürlich nicht qualitativ, aber einfach so von der Anzahl Wörter. Ähm, jedenfalls im Nachhinein. Matteo, bleiben wir doch auf der, ne, bleiben wir doch auf einem Gleis. Wir haben einen Zug, bleiben wir auf einem Gleis. Hör mal auf, hier irgendwie äh, siebengleisig zu fahren. mit irgendwie die, die Leute kriegen die Autobahn in deinem Kopf nicht mit. Du hast da Gedankengänge. Ja, was ist im Nachhinein? Was ich im Nachhinein gemerkt habe. Und das haben mir, ein Kumpel von meinem Papa hat mir das mal erzählt. Der hat aufgehört zu trinken, der hatte Krebs. Und dann hat er aufgehört zu trinken und hat seine Diät angepasst. Und der hat dann den Krebs überlebt und alles. Aber er hat halt einfach alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und hat auch Jahre danach nichts getrunken und nichts, äh, nichts äh, so mega Ungesundes gegessen. Und ähm, mit dem hatte ich es davon, das kann ich mich noch daran erinnern, der hat mir erzählt, und der hat halt viel, ne? mein, mein Papa und der waren irgendwie äh, Arbeitskollegen und das war halt damals normal, Alter, gehst halt irgendwie drei, viermal die Woche äh, Mittagessen und Abendessen, da wurde immer ein bisschen Bier getrunken, ein bisschen Wein getrunken, die haben sich nicht abgeschossen, weil die haben viel gearbeitet, aber da, da war immer so zum Abendessen, waren da zwei Büchsen Bier waren dabei, eine Flasche Wein geteilt, so ein bisschen, einfach so, ne, so ein Schwips hat man vermutlich da davon, so, wenn man routiniert ist, nicht mal das, sondern man trinkt einfach, es gehört einfach dazu, ne, trinkt man. Der hat halt wirklich viel getrunken, ähm, aufs Jahr verteilt halt, der hat halt irgendwie jeden Tag getrunken, hat er mir erzählt, hat sich nicht abgeballert, aber es war halt eben ein stetiger Begleiter, war der Alkohol und sorry, dass ich hier immer nebendran einen Kaffee, ich, ich war so dumm, ich habe mir gesagt, das lasse ich mir auf die Aufnahme, lasse ich mir einen Kaffee raus und es wird ja hier kalt, es wird ja nichts Ekligeres als kalten Kaffee, also muss ich den trinken und ihr müsst euch die ASMR-Schluckgeräusche anhören. So, work, work, balance. Ähm, jedenfalls, der hat viel getrunken, hat gesagt, so die, 
Benefits des, des Aufhören zu trinken, das, was das mit dir macht, spürst du erst so richtig nach drei Monaten. So nach vier Wochen geht's los, merkst du so, okay gut, da passiert was und so nach drei Monaten hat er gesagt, er hat irgendwie gesagt, dann ist irgendwie, glaube ich, deine Leber komplett durchgespült oder so und hat, musste halt mal wirklich drei Monate keinen Alkohol äh, ähm, entgiften. Und er hat gesagt, es ist so ein unglaublicher Unterschied gewesen für ihn, wie viel geduldiger er war, wie viel weniger gereizt, weniger ängstlich, weniger, wie viel weniger ähm, so generell einfach angespannt er war, als er aufgehört hat zu trinken, so nach zwei, drei Monaten, wo er wirklich so gemerkt hat, so Alter, wie krass, wie krass ist das denn? Ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe halt bis 18 nicht getrunken und klar, als Kind hat man sowieso oder als Jugendlich hat man sowieso eine verzerrte Wahrnehmung von der Welt, aber an was ich mich eigentlich gut daran erinnern kann, als Kind und als Jugendlicher war, dass ich mich, klar, mal schlechter, mal besser, wurde in der Schule gemobbt und bla bla, aber ich habe mich eigentlich grundsätzlich jeden Tag gleich gefühlt im Sinne von, ich bin halt immer mit der gleichen ähnlichen Energie und mit der gleichen Stimmung und so aufgemacht und hatte keine großen Schwankungen. Und das ist mir natürlich erst jetzt aufgefallen, nachdem ich weniger, also gar nicht trinke und auch so jetzt nach sechs Wochen oder so checke, so zum ersten Mal checke, so, ah, was, das fühlt sich ja ganz anders an, ähm, ist so dieses, diese Schwankungen, die man hat. Ich hatte die extrem. Also wenn ich, wenn ich am Wochenende gut gesoffen habe, Alter, bis Mitte Woche war ich ein anderer Mensch. Ich, ich war ein anderer Mensch. Ich war schlecht gelaunt und angespannt und äh, irgendwie wehr drauf. Und äh, Dinge haben mich unglaublich gestresst. Und, äh, und das ist halt jetzt nicht mehr so. Klar, eben ein Nebenprodukt, äh, eine Nebenwirkung ist ADHS, ist durch, durch die Decke. Durch das, dass ich viel weniger gestresst bin, bin ich viel weniger produktiv im Sinne von Deadlines sind mir egal, ich schreibe E-Mails nicht zurück, weil ich mir einfach denke, ist mir doch scheißegal. Also ich, ich müsste jetzt irgendwie, glaube ich, eine Show planen, zwei promoten, äh, fünf Leuten eine E-Mail zurückschreiben und ich, 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 ne, ich sitze halt hier, schreie Mike, Mike an und äh, drehe Däumchen. Aber ähm, es ist halt schon echt komisch, komisch, wie, wie, wie krass dieser Unterschied ist. Und äh, es war auch nicht, also ich hatte auch tatsächlich, ich habe auch immer noch, äh, teilweise ein, und, und das zeigt mir halt tatsächlich, dass es vielleicht gut ist, dass ich mal länger nicht trinke. Ich habe teilweise, jetzt nicht mehr so krass, aber vor zwei Wochen das letzte Mal, hatte ich einen unglaublichen Drang, also wie so ein, so ein Suchtdrang äh, zu trinken. Ich wusste nicht mal, wie es, es war wirklich so, als ich saß da an so einem Event und ich dachte mir so, Alter, ich muss gerade, ich muss mich gerade so dermaßen zusammenreißen, nicht mir ein Bier zu holen und anfangen, Bier zu trinken. Das war wirklich... Mein Körper, der mir signalisiert hat, so, hier, dieses Event, diese Leute, dieses Setting, das ist ein Alkohol-Setting und wir verlangen jetzt, dass du Alkohol trinkst. Richtig krass, wie ich da saß und auch so wirklich, dann so wirklich so mit mir kämpfen musste, so, wo ich mir denke, was ist der, Gro warum? Kriegst du es nicht mal hin? Ein Monat nichts? Was ist das denn, Alter? Und, ähm, das war schon sehr, das war schon sehr, äh, eindrücklich so, in, so mehrmals zu spüren, dass ich wirklich kämpfen musste, nicht zu trinken. Ich hätte mir das nie zugetraut. Ich hätte, ich hätte das nie von mir behauptet. Ich hätte immer gesagt, trinken kann ich. Kiffen war eine andere Geschichte, habe ich jahrelang gemacht. Das war wirklich schwierig aufzuhören. Das war sehr schwierig aufzuhören. Aber alter, trinken, ich hätte, ich hätte gesagt, ich kann morgen aufhören, ich kann zehn Jahre nichts trinken, kein Problem. Um das war 
unglaublich schwierig. Es war so unendlich schwierig, Alter. Und der einzige Grund, warum ich es gemacht habe, war Sober Oktober und, äh, und das war halt wie so ein Monat und so. Aber Alter, während, mehrmals saß ich da wie so, aber wirklich wie so ein Cracky. So, oh mein Gott, brauchen wir jetzt ein Bier. No, wir brauchen jetzt ein Pilz, Alter. Pilz, Pilz, ein kleines Pilz. Ja, ist doch egal, Digga, es ist eh, es ist der 25. Es ist der 25., du hast heute Show, kannst du ein Bier trinken. Was ist denn wegen diesen, wegen diesen sechs Tagen? Wirklich, machen wir jetzt ein Fass auf wegen diesen sechs Tagen. Alter, du hast es 25 Tage geschafft, ist doch scheißegal. Wieso, diese Stimmen waren, waren in meinem Kopf. Ne, neben natürlich den anderen Stimmen in meinem Kopf, die sagen so, hey, äh, du bist eigentlich schon Millionär und du musst ja Steuern nicht zahlen, weil das ist Kommunismus, äh, von dem her das Gefängnis ist auch nur so eine, ne, das ist eine Illusion und so, ich habe eine diverse Stimme im Kopf. Äh, meine Lieblingsstimme im Kopf ist die, die äh, permanent äh, Mambo Number 5 äh, singt. De, 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 de. Ähm, Jedenfalls so viel dazu, was ist denn noch passiert? Ich, äh, jetzt machen wir einen Hard-Switch von, von Sober, Sober Supplement Matteo zu, äh, zu äh, Woman Matteo. Ich war letztes Wochenende ähm, eingeladen, ich wurde, es wurde mir geschenkt, ich wurde eingeladen an einen äh, sehr, äh, ja, an einen Kurs, an dem ich eigentlich nichts zu suchen habe, weil ich natürlich absolut gar keine Qualifikationen habe, da, da irgendwie mitzumachen. Aber, Achtung, Kaffeeschluck. Ich wurde eingeladen, es wurde mir geschenkt sozusagen von ein paar Leuten, ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ich war an einem Schießkurs in der Schweiz, ich wurde eingeladen an einen äh, sehr speziellen, so einen ganztägigen Kurs, wir sind ja glaube ich um 6 Uhr morgens hingefahren in so einen Schießkeller, ähm, das war im Shooting Inn heißt das, Shoutout ans Shooting Inn, richtig geile Anlage, sehr nette Leute, äh, ich war da noch nie, Generell, ich, hab, also ich bin wirklich so, also ich bin dreimal im Jahr auf so, in so einem Schießkeller mit ein paar Freunden so Löcher ins Papier schießen. Ich, hab, ich bin wirklich nicht, äh, ich bin nicht äh, der, der bewandertste Mensch, was das angeht. Und wir waren da also im Schießkeller und es war tatsächlich ein Schießkurs ähm, von, äh, amerikanischen Spezial, von, von amerikanischen Spezialeinheiten geführt. Also von aktiven, der, der Instruktor, der das geleitet hat, hat ein, äh, hat ein ein Trainerpool von aktiven Elitesoldaten aus den USA. Äh, der Kurs wurde auch zweimal verschoben, weil die terminliche Kollision hatte. Ich glaube, die mussten tatsächlich irgendwelche Pflichten wahrnehmen, irgendwelche Dienstpflichten. Und ähm, das war von äh, das war von morgens um 8 bis nachmittags um 16 Uhr, waren wir in so einem Keller und haben halt wirklich, also das war so Banane. Ich hatte... Das war halt, also es war so Banane, das waren halt so wirklich so, also für mich wurde es halt idiotensicher erklärt und, ähm, aber da waren auch ein paar Leute dabei, die konnten das richtig gut ähm, und die hatten auch Equipment, wo ich mir denke, so, das ist kein Hobby, also ich frage jetzt besser nicht nach, was bei dir genau abgeht, aber es ist mir schon klar, dass, ne, ja, 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 wir wissen, wir wissen beide Bescheid, warum du, warum du hier bist und, äh, macht Sinn, ne, jedenfalls, waren das, war das so ein Kurs, wo du halt irgendwie so, du hast eine, eine, eine Langwaffe, so ein, so ein Gewehr und dann hast du einen, äh, einen Gürtel mit einem Holster und dann natürlich am Anfang machst du das alles mit, mit komplett leerer Waffe und oder teilweise nur mit so Fingerguns, also du simulierst sozusagen, dass du die Waffe in den Händen hast und er zeigt irgendwie verschiedene Positionen, wie man schießt vom Knie, wie man schießt aus dem Liegen, wie man schießt von der Barrikade, wie man schießt äh, wenn man zwischen Barrikaden sich bewegt, äh, wenn man im Zweierteam schießt, Shoot, Move, Communicate, 
ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man Winkel nehmen muss, also zum Beispiel, wenn es hinter dir knallt, wie drehst du dich um, wenn du Leute links und rechts von dir hast? Du kannst ja nicht einfach das Gewehr hochnehmen und mit dem Lauf so ein Uhrzeigersinn eine Drehung machen. Dann flag, das nennt sich Flagging, wenn du mit einem Lauf auf einen Teamkameraden oder auf einen, eine, eine, einfach eine Person zielst, auf die du nicht zielen solltest oder auf ein Objekt zielst, auf, die du nicht ziel, auf das du nicht zielen solltest. Äh, dann nennt sich das Flagging. Das heißt, du musst halt lernen mit der, mit der Waffe, und da stand niemand nebendran, es war einfach hypothetisch, du musst halt lernen, mit der Waffe dich zu drehen, sodass zum Beispiel der Lauf immer an den Boden zeigt und erst wenn du das Ziel äh, in, im Sichtfeld hast und niemand in der, in der Gegend ist, dann kannst du die Waffe hochnehmen und, auf, und, und zielen auf so dieses, äh, wie heißt das, äh, Alter, die, diese Scheibe halt. Ich weiß, die hat einen Namen, irgend so eine Scheibe halt mit so Zahlen drauf und so. Und wir haben halt den ganzen Tag, Alter, haben wir da die krasseste Scheiße geübt und durften dann tatsächlich auch noch live schießen ähm, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit den jeweiligen, ich glaube eben, es war einmal Pistole und einmal war es Gewehr und ähm, halt einer nach dem anderen durftest du da hinstehen und dann so ein paar, am Schluss musste man so ein Parcours absolvieren mit so drei, mit so drei äh, Barrikaden, wo man von der ersten schießen musste und dann die Waffe sichern und den Lauf nach unten und halt die Waffe wirklich sozusagen sicher nach vorne transportieren und dann wieder nach vorne zielen, entsichern und dann wirklich von, dann hat er Zahlen gesagt und diese Barrikade hatte verschiedene Zahlen angeschrieben und du musstest das entweder rechts oder links rauspieken und halt wirklich auch so einen Schulterwechsel machen und mit deiner schlechten Seite schießen, was halt, ich habe nichts getroffen. Also wenn ich mit links schieße, Alter, wenn, ich mit, wenn der Krieg kommt und ich mit links schießen muss, da packe ich direkt die weiße Fahne aus. Ich habe nichts getroffen, ich war so schlecht. Und dann musste ich von dieser Barrikade zur letzten Barrikade nochmal schießen und dann entweder Tactical Reload machen oder es war vorbei. Also es war so, ich habe sowas noch nie gemacht. Es war am Anfang leicht überfordernd, weil es halt schon, das sind halt irgendwelche Militär-Movements und Übungen und ne, der Typ ist halt auch aktiv, also der war halt wirklich, der war so ein Tier, der Typ, Alter. Der hat das immer vorgezeigt, das sah so, der sah aus wie so ein Real-Life-Call-of-Duty-Charakter, Alter. Wie perfekt der diese Waffe irgendwie, Alter, nach vorne, so, so nach vorne gesnappt hat und dann direkt das Zielfernrohr auf dem Auge, duf, 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 und dann gesichert und dann zurückgenommen und dann drei Schritte gerannt, dang, 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 aus dem Liegen, aus dem Knien, der hat immer alles perfekt getroffen, wie so ein Roboter, Alter, und das war, auch wenn das, auch wenn das sozusagen die praktisch, der praktische Anwendungsgrund für Leute, die den Kurs nehmen, weil die zum Beispiel beim, beim, äh, beim Militär oder bei der Polizei sind, auch wenn dieser Anwendungsgrund ein, ein leider ein, ein, ein schlechter oder wie soll ich sagen, ein ich hoffe, diese Techniken müssen nie zur Anwendung kommen, weil es ist relativ klar, warum zum Beispiel jetzt ein Sondereinsatzkommando so einen Kurs nimmt, weil die natürlich parat sein müssen, das ist halt einfach Fakt. Ähm, von dem her, es hat so eine surreale Note von, hey, wir spielen jetzt hier irgendwie mit, mit, mit Waffen und sowas. Also wir spielen, es ist natürlich kein Game, man spielt nicht, aber wir simulieren das hier. Das ist super surreal irgendwie, eben, weil es halt, weil du halt im Kopf, ne, das ist halt nichts echt. Du schießt auf Papier, das ist alles komplett gesichert, das ist von mehreren Instruktoren überwacht, also so soll es ja auch sein, ähm. Von dem her sehr surreal, sehr eine komische, ne, du, 
während es passiert ist, war ich halt voll im Film und dachte mir so, Alter, das ist ja mega geil, weil ich mich halt 100% sicher gefühlt habe. Aber gleichzeitig merkst du so, während du das machst, ich habe immer wieder diesen Gedanken gehabt, so fuck, Alter, wenn das echt, und dann denke ich halt irgendwie an die Ukraine und denke an, jetzt den, an den Mittleren Osten, Israel, Palästina. Ich denke mir so, fuck, Alter, Leute müssen das wirklich machen. Also halt für, es gibt Leute auf diesem Planeten, die müssen, für die ist das halt wirklich Realität. Und nicht nur da, also eben, SEK, Schweiz, Deutschland, GSG 9. Es gibt Leute, die müssen das leider Gottes auch in, innerhalb des Landes in einem, äh, in einem polizeilichen Kontext machen. Alter, und dann, da, da, da habe ich dann schon währenddessen teilweise, als ich zugeguckt habe, wie der Typ das gemacht hat, der halt wie ich auch, der war halt in Irak und Afghanistan als Soldat, dachte ich mir auch so, Alter, was für eine absolut absolute Kopfficke das sein muss, was für ein, also ich, also ich kann es mir nicht im Ansatz vorstellen, was das für ein Stress sein muss, was das für ein Horror sein muss, wenn das, wenn das echt ist, also wenn das live geht sozusagen und ich, ich dachte mir dann tatsächlich so, hey, wäre vielleicht gar nicht schlecht, wäre vielleicht echt nicht schlecht, müssten so, müssten so Politikerinnen und Politiker mal so ein Training absolvieren mal so nebendran stehen, wenn da, jemand, wenn da jemand den Abzug betätigt und du spürst die Abluft auf deiner Brust, weil, der, weil, weil das knallt halt wirklich, also das ist halt Ohrschützer, ich hatte doppelte Ohrschützer, du hast Augenschützer, bla bla bla, aber das, du hörst das ja trotzdem durch, auch wenn du Ohrschützer hast, du merkst, ach, du merkst sofort, ach, der, der Scheiß ist echter als echt. Und da hätte ich tatsächlich, glaube ich, äh, nichts dagegen, ist mir dann aufgefallen, so wenn so diese Leute, die einfach so komplett fernab von der Realität irgendwelche Entscheidungen treffen, die dann am Schluss normale Menschen in Uniformen oder eben leider auch nicht in Uniformen, die einfach, keine Ahnung, ihr, 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 ihre Heimat verteidigen oder sowas. Ähm, in der Ukraine sind dann ganz viele Leute einfach gar nicht im Militär gewesen, sondern einfach dann eingerückt wegen dem Krieg, die einfach sagen, Alter, die kommen hierher, wollen unser Land einnehmen. Ähm, wenn so Leute, die dann diese Entscheidungen treffen, vielleicht mal sowas machen und dann sich einfach schon nur mal einfach schon nur mal hören und spüren, was passiert, wenn so zwei Meter neben dir jemand äh, jemand jemand äh, jemand schießt, nicht auf dich, nicht keine Gefahr, einfach wirklich, du sitzt da mit einem Ohrschützer in einem Schießkeller mit Instruktoren, es ist alles safe, aber einfach dieses Geräusch, diese diese Adrenalin Release, dieses, dieses, dieses stressige Gefühl von oh, fuck, 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 das ist halt so krass. Und dann musst du halt dich auch dadurch bewegen und die Scheiße trainieren und merkst, wie unglaublich kompliziert und wie unglaublich, äh, wie unglaublich komplex und detailreich das alles ist äh, und was auch wirklich die Konsequenzen davon sein könnten. Dachte ich mir so, hey, warum schicken wir nicht mal, ne, Olaf Scholz in so einen Schießkurs, hier Kollege Biden in so einen Schießkurs. Schweizer Verteidigungsministerin, so einfach mal so einen Tag an so einer Shooting Range, jetzt machst du mal die Scheiße und guckst, wie, guckst, wie sich das für dich anfühlt. Weiß ich nicht, ob dann so viele Leute eine gute Idee, eine gute Idee finden, äh, Konflikte nicht sofort zu entschärfen mit allen Mitteln. Wäre vielleicht mal wirklich äh, eine gute Idee. Ich hatte großen Spaß und gleichzeitig war es so ein unglaublicher Reality-Check, weil ich einfach gemerkt habe, so Alter, das ist... Oh, ich will sowas nie erleben. Ich will sowas nie, 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 nicht mal nur im Ansatz erleben. Und ich, ich also jeder Mensch, der das erlebt, ist einfach, es sollte, sollte nicht sein, darf nicht sein. Ähm, es ist wirklich, also es ist wirklich krass. Es ist wirklich, auch wenn es das im sportlichen Kontext war und man das auch im sportlichen Kontext auch machen 
soll oder äh, dürfen soll, finde ich, ähm, war es halt schon echt so, puh, ich bin da rausgelaufen und ich war, auch wenn es körperlich nicht so anstrengend war, ich war wirklich erschöpft, weil du halt, das ist halt wirklich so ein, so ein Kopffick, ja, richtiger Kopffick. Aber war sehr cool. Vielen Dank äh, nochmal, ich glaube, da hört sogar jemand zu, der das äh, mit, mitgeschenkt hat. Äh, an die Leute mit den, mit den Connections, die das möglich gemacht haben. Es war ein Erlebnis, war wirklich so ein, war wirklich so ein Once in a Lifetime äh, kleines, cooles Erlebnis tatsächlich. Ähm, von dem her vielen Dank. Äh, und ich glaube, damit sind wir dann auch schon am Ende. Wir, tatsächlich wieder eine durchzogene Folge voller, voller äh, Ungereimtheiten, Supplements, Lichteinfluss und am Schluss wird auch noch ein bisschen geballert. Ist ja geil. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, weiterhin schlaft genug, nehmt ein bisschen Magnesium und keult euch richtig ein. Und wenn nicht, wenn für euch Saufen gut ist, dann sauft. Wer bin ich denn, dass ich's weiß? Niemand. Ja, ich gehe jetzt nach Laufen. An die Laufner Humornacht und mache 40 Minuten Comedy vor 60-jährigen Leuten, die Kabarett erwarten. Meine Freunde, ich freue mich so sehr. Oh, das wird toll. Ihr hört dann nächste Woche, wie, wie gut das lief. Küsse auf Augen, Küsse auf Ohren und auf eure Tentakeln. Mua.